0: 心里躲猫 猫， 找到藏在你心里的秘密。我是主持人嘉 玲， 我是心理师玉 婷， 让我陪你一起靠近潜意 识， 听见你心里的声音。
1: Hello， 又到了心里躲猫猫的时 间， 开始之前一样。你知道我要讲什么吗？对，如果你知道我要讲什么，那你有去做那就是了吗？<笑>第一次听的人想说你现在在干嘛？<笑>嗯、就是我们起点文化有自己的 app 咯。你可以在 App Store 或 Google Play 搜寻起点文化，其实启动得起。呃，我不知道你下载了没，但是到目前为止已经有快要一万个人都下载了这个 app。那大家告诉我们。呃，使用的好的，然后跟我们分享的，我们开心。那如果你有发现一些操作上面还可以再优化的，我们也都听见了，我们会陆续安排。对，那就是这就像盖房子一样，就有时候还会需要一点进化的过程，嗯、让我们一起变得更好。好，玉婷，我们上一节谈了很多投射，是，嗯，投射就是任何我们丢出去的东西，嗯、我们自以为是的东西啊、嗯哦，都有可能是投射，而且投射会。就是跟另一个人有关嘛。如果只是单纯的不喜欢，那就只是喜好。好嗯，帮大家复习到这边。好是这一这一集呢，我们就要来讲另一个跟投射很像的心理急转，叫做移情。对啊，这真的也是非常
0: 难谈的。
1: <笑>你干嘛？<笑>就是现在就觉得你讲得很好、啊，等
0: 一下你会讲得很好，好吗？啊，谢谢你，先给我预那个鼓励<笑>。是，实际上是讲得很好啊，大家有听得懂投射了、嗯。好不好,好,好？我要对自己更多的信心。是是
1: ，就是我想讲移情嘛，移情最直觉，因为那个名字里面就有情，嗯、我们直觉联想的就是感情，对吧？嗯、我想任何有谈过恋爱的人都会希望自己在对方是那个独一无二的嘛。嗯，可是偏偏在亲密关系里。移情是很容易发生的哦，移情一发生的时候，我们很可能爱上的是过去的鬼魂或是影子。<笑>哇，大家听得懂吗？
0: 嗯對，好像就有一个三个人出现的感觉。对
1: ，那一样开始之前呢，我们一样请玉婷你来定义一下什么叫移情
0: 。是我，我觉得这是刚刚就是描述的那个过去的鬼魂或影子嘛，嗯、好像就是告诉我们真的。不止两个人在现场是上上一次我们讨论的投射，我们在讲的是只要有两个人就可以成立。嗯，是你把自己的感觉放到另一个人身上。移情在广义上其实也算是投射的一种，但是呢，它会牵涉到三个人
1: 。重点来了，划线三个人，<笑><笑>
0: 真的是很棒的
1: <笑>考前炸大,大猜题。哎、欸，我真的有些人把我们的敲门跟心理小学堂、心理懂妈妈当那个准备研究所考试。哇，对，这,
0: 這么的这么的好用。<笑><笑>对，嗯，嗯那它是呃涉及到三个人，是指说。是你把眼前的这个人当成另外一个人，把心里面对另外一个人的感觉放到你眼前这个人身上。嗯,嗯，那这是我对移情的理解。那如果举例来说好了，你曾经经历过一段刻骨铭心的爱情，在分手之后的关系里，你不知不觉在之后的伴侣身上看到跟你思念的人很相似的地方，这是移情。嗯但是如果你曾经被劈腿过，只要之后的伴侣不接电话的时候，你就觉得他是在跟别人乱搞，嗯、那这个可能就是投射。好、哦嗯，你看
1: ，这么小的事情都可以分成移情跟投射。<笑>在前，在现在这个人在他看到前一个人的影子叫移情，嗯、但如果现任现任做出了一些你不喜欢的事情，嗯、然后你想到了过去有人对你做过那个，这叫做投射。对，好，那我知道听起来还有一点点小小的模糊，我来翻译一下哈。我的工作就是要让大家听得懂，嗯、我举两个例子让大家懂什么叫以情哈、嗯。一部戏是很经典的日本电影叫《情书》嗯、啊，那《情书呢》呢的男主角叫藤井树，嗯。他呢很喜欢他的国中同学呢，也叫藤井树，嗯，哈、啊，但是呢他不敢告白，就是那个在当年很唯美的画面有没有？就他们两个男生跟女生去图书馆、嗯，然后男生会偷偷瞄女生这样子、嗯。但是长大之后，因为他没有告白，然后他就后来就搬家了，所以他们没有一起毕业。我记得，嗯。嗯然后长大之后，这个男藤井树就是柏松远演的那个角色、嗯，找了一个跟女藤井树一模一样的女生，嗯、就是中山美穗的那个角色、嗯哦、然后他后来的女朋友叫做渡边脖子、嗯哦。那这个男的藤井树一看到就是渡边脖子的时候，就喜欢上他、嗯。其实还不认识他，可是就喜欢上他。其实是他试着在脖子身上找女藤井树的影子，这个就叫移情。嗯，到这边可以吗？嗯，嗯就是应该这很好懂嘛。如果你有看过电影的话，他们两个人长得一模一样嘛。嗯嗯，所以他看到了女藤啊女女啊渡边脖子的时候，就会想到他的同学女藤井树这样子。嗯、好、嗯，那第二部出戏呢？我想大家就更熟了，叫《甄嬛传》，是真的很,很经典。刚<笑>刚那个你还跟我说太老了，没看过。好。《甄嬛传》呢，大家都知道缓缓嘛，对不对、嗯？当初那个皇帝呢，之所以选择就是选甄嬛入宫，是因为他的第一眼看到甄嬛的时候，其实他没有说。但我们单位观众的时候，我们后来就知道，原来他长得很像皇帝本来的皇后，叫做纯元皇后。嗯嗯、那于是皇帝在跟甄嬛在一起的时候，其实就会有一种感觉，他跟纯元还在一起，他还很爱着纯元。后来甄嬛知道了这件事，详情請,请看。<笑>是那个重播、哦、<笑>总之他有一趴就是甄嬛不小心穿上，当然是皇后恶搞的啦。哈，穿上了纯元皇后的衣服。然后让皇帝真的有点吓一跳，这个时候才甄嬛才知道，原来他爱的四郎就是我们的皇上，其实爱的不是他，而是纯元皇后。然后这对于甄嬛来讲很痛苦，因为她只想当那个唯一，没有想到他是那个附属品、嗯，是那个过去的鬼魂跟影子，所以他就宁愿去甘露寺。出家，大
0: 家记得吗？然后他被隔离在凌云峰，这、嗯、<笑>会不会太细节？有，但是就好好不好,好、嗯，好清楚的说明的。然后从戏剧里面，嗯、其实真的，刚才嘉玲你分享的，这就是我们的人生呢。是啊，对啊，这两部之所以是经典，就是他在讲的这种感情都是很写实的，在讲一种很受伤的状态。是。如果我们没有意识到我们内在的真实需求跟感受，其实往往不小心就会牵涉到无辜的第三个人。
1: 真的，渡边脖子很
0: ,很莫名其妙
1: ，而且他不不知道原来有个女藤井树长得跟他一模一样。
0: 嗯、对，所以内心里面，我想他的最痛苦的一个感受应该是他非常的困惑。你到底爱的是我还是他？真的
1: ，这是 logan。你到底爱的是我还是他？<笑><笑>对啊，真
0: 的好好伤心的一个发问吼、嗯。嗯，对啊，当我们在关系里把两个不一样的人看成同一个人，然后我们没有办法去看到他们的差别。嗯，其实这是一个三输的状态，三个人都输了。对啊，我们每个人都是独特的存在，我们都有被了解的渴望。所以在关系里，如果有一个人他没有办法是他自己，他必
1: 须是另一个人的替代品，这样子對
0: 。那这一定是痛苦的。嗯、而那个被爱着的人，他没有机会知道有一个人是这样子一直渴望着自己，其实很有可能就是一个遗憾。是是是。所以再来，我去想到最让人心疼的，就是将你身边的伴侣看成另外一个人的自己。自己也会常常处于失望的状态。
1: 哎、欸，我有听过这个，应该是留言，就是说，好像他交了下一任的伴侣，嗯、不管是是男朋友还是女朋友，会常常在这个人身上想前面那个人，嗯，就是一直在拿他们两个做比较。其实某种程度也是有一点移情的效果，对不对？我很希望你可以保留他那些好的，呃，他那些不好的你都不会有
0: 。嗯，所以他爱的。他就是他，他其实，在他心里面呢、啊，那个感受上，让他自己也会常常处于失落。对對,对，因为你眼前这个人就不是他，对呀、啊，始终不是他。嗯，所以如果这样想，那个已经离开的人，他可能在不知情的情况下，他受到的影响可能是会小一点。可是，在眼前这两个正在相处的人，他其实是没有办法好好的、真实的在一起。嗯，那关系在没有沟通或者亲近的情况下，很很有可能就会渐行渐远
1: 。就像我们的环环跟四郎，对吧？<笑>就一个跑去凌云峰，真的是非常
0: 及时的，可以帮助听众<笑>我们调节一下情绪。<笑>对，从悲伤到一个在戏剧里面去理解，其实对有一个距离是好一点。可是我们就可以理解、嗯、这件事情真的让伤人伤心人。嗯，对对。但移情一定是坏的吗？嗯，移情不一定是坏事，因为当关系走得很深入、很深刻的时候啊，其实移情一定是会发生的。嗯，这种感觉不是你理智告诉自己不要这样，你就有办法停止。这样听起来好挫折。你跟我讲，它发生的不好，但又告诉我它不要发生，也是不可能的。嗯，我我觉得现实里面或戏剧里面的例子真的很多。那我、嗯、我来讲，比较像是我自己在工作里面会。好，感受到的好了。嗯、呃，就像说，嗯、呃，当你很喜欢一个人的时候，你会很想跟他分享很多的事情。是，这种时候我们就会有喜欢恋爱的感觉。会，所以同样的，你去找心理时，你很常见他，跟他说很多你心里的话，而他也总是能够接住你、同理你。久了，你可能会觉得自己有。点喜欢上心理师，甚至有一点爱上他的感觉，嗯、这个感觉是正常的。嗯、那在治疗关系里面，其实这是一个正向的移情，对对，因为你把你在亲密关系中的渴望放到心理师身上，所以在这个这个理解，在这个阶段，这样子正向的移情，其实是一个很好建立关系的第一步。好，这边我来讲一下哦、
1: 喔，因为有些朋友会说。偷偷问我说：“老师，<咳>我喜欢上我的心理师，这样正不正常？”然后我就说：“嗯、哦，很正常啊。”然后他就会有一种尴尬的感觉，就是哈哈、啊，但喜，因为他想象就是浪漫爱嘛，嗯，可能可以跟心理师有一些不一样的发展。嗯、但我就会说，如果你这件事已经很困扰你，到你已经没有办法好好跟他做物聊、嗯、我就物谈，我就说，其实你可以在智商室里提出来，嗯，因为。你的智商是会很开心，不是很开心。你喜欢他，<笑>是指很开心有机会处理这个议题、嗯，就是把那个喜欢的感觉说出来的时候，就像刚才玉婷讲的，很有可能是你在亲密关系里的需求，或是你在很更早期亲子关系里的需求，嗯，你有机会透过这份喜欢能够去表达出来。重点不是你到底喜不喜欢心理师，好、啊嗯，重点是你对这份感感这段关系里有信任，嗯。
0: 嗯、然后连这样子的感觉都可以去讨论，对对，然后你就可以嗯、呃，在一个很安全的环境里去像刚刚嘉玲讲的去了解，嗯，你在亲密关系中的渴望是什么？嗯、是那这是蛮珍贵的，而且它是发生了，你正在呃这个心咨商室里面可以跟心理师谈，那这个是一个。很直接，的经验里面可以去被讨论的，嗯，对。那这个好的感觉是可以谈的嘛？那另外一种是，心理师也不是总能听懂你啊。啊我我觉得我真的是，呃也许可能在之前的节目里，大家会感觉到，哎、欸，有一些虽然有被懂被动啊的推进，可是我也要说，我也不是总是能懂，是因为我们毕竟是不一样的人。我们是在很多的讨论里。慢慢懂得了，所以在那些不是能够听懂的时候，其实我我想，跟刚也会有生气的感觉，很正常、啊。这也是移情，对不对？对呀、啊，好移情跟不好的移情都是移情。对，那这种对不被理解的生气，或者是说那一种嗯、呃、不开心的感觉，这个其实是负向移情。是，那有的时候啊，发生在心。就是智商是里面的生气可能是更难受的，是因为我应该要听懂，是我应该要接得住，所以这时候啊，这个生气不喜欢就会发生的比较直接跟快速。嗯，那也因为刚刚有那个正向的移情的部分存在，或好的关系、信任关系存在，让我们有机会连负向的移情也可以去讨论，因为这里面就有。呃，像我们之前讨论过，如果是生气，嗯，他的我、哦、他的处理方式，或者是他能不能说出他真正的需要，我想在一段无比真实的关系里，本来就可以讨论喜欢，也可以讨论讨厌，嗯、所有的感觉都可以被好好的讨论，才是重点。嗯、是
1: 是是，所以有可能玉婷你在讲的事情，当我们很快的生气的时候，有可能也反映着我们把过去我们跟某一些很重要他人的关系。放进来了、嗯，对不对？比如说，当我信任的心理师的时候，有可能把他当情人，但也有可能把他当爸妈
0: 、哦。对，所以其实感情里面的移情啊，我们如果把它放大一点，或者放长远一点去思考我们自己，我们会发现，那其实都是源自我们童年的时候跟父母亲的相处
1: 。所有的移情的最初都是父亲跟母亲
0: 的移情，对不对？对是我。<笑>呃，很不想这样子去马上做连接，<笑>可是我我我必须要说，真的是这样，因为我们跟人互动的方式真的非常受到原生家庭的影响，嗯、真的跳不过去、啊，不一定是父亲母亲，他可能是主要照顾者，对、啊，对，人是阿
1: 公阿妈这样子，对呀
0: 、啊嗯，因为在这你看可以想象嘛，我们是怎么长大的。在这些过程里面，你跟照顾者的相处时间一定是最久的，嗯，那你就会惊艳到自己喜欢被对待的方式，嗯哼，那你也会惊艳到你不不喜欢被对待的方式，是是，对，所以我们都是在跟主要照顾者的相处里，慢慢认识我们自己的喜好啊，喜或者是我们的渴望啊、需求的，嗯
1: 嗯嗯，所以如果我可以这样讲。理解嘛？我们太喜欢心理师的时候，有可能把他想象成我们不知不觉对父母亲的爱转移到另一个人身上
0: 。对，那也可能是伴侣
1: ，也可能是伴侣哈，因为那都是亲子关系跟亲密关系嘛，都是最。纯粹的关系，但如果很讨厌心理咨询师的时候，<笑>有可能你是你跟你爸爸爸妈的关系不怎么好，<笑>所以也也一起
0: 转过去了。对啊，所以喜欢跟讨厌，嗯，甚至到恨意都是有可能发生的
1: 。嗯、好，那你刚才有讲移情是必然发生的，我们只要跟一个人够靠近，移情一定会发生，而且在潜意识里发
0: 生。对，这个是就像我刚刚讲，移情是我们。嗯、因为情感的东西就是你克制不了，嗯，那它发生的时候是很自然的，是。那重点是我们有没有被那样的情绪淹没，而不知道自己怎么了、啊，还是我们可以透过思考、透过讨论、嗯、来知道这个疫情在告诉我们什么
1: ？哦、嗯，就是疫情不是不可以发生的，或你阻止它，它。它不会不发生，它不是你阻止用意识层面可以处理掉的。但是重点事情，你有没有被他绑架了？你有没有
0: 被他控制了？嗯嗯 ，OK， 嗯好，我们要来听一个故事，好不好？好啊，我我觉得好像真的这种故事里面，大家也可以慢慢的去想一想自己的经验。吼，嗯，有一个个案，他是一个工作表现很好的人，那他跟朋友啊，跟同事相处都没有太大的问题，可是他一回到家里哦。他就会有一个让他很辛苦，而且他很不喜欢的状态，就是他只要跟他妈妈一讲话，他,他就会瞬间暴怒。哎、欸，我有过这种经验。我跟我爸，<笑>但我现在好很多，我我处理很多我的疫情，是因为这里面这到底被勾动的是什么吼、嗯？所以他在那些时候啊，他变得就是平常一个很冷静的人，就会变得的你们可能无法想象，我跟跟我爸在一起的时候会变怎样。<笑>我讲的这例子绝对不是家里，可是我想我们很多人很多人
1: 都是这样
0: 啊，对。在外面都很优秀啊，只要爸妈就是不行。是，所以真真的就是最抽动我们敏感的神经。对不 对？ 所以当他很不冷 静， 甚至他会讲出很伤害妈妈的话的时 候， 他事后其实是很懊恼 的， 因为他不想这样 做， 可是他没有办法克 制， 所以他来 谈， 他是很希望能够探索自己去改善跟妈妈的关系。那我们花了很多的时间去探讨他在从小的生长经验。我们的关系都是能好好说话的，所以也做了好多的探索，包含也去谈论到他跟身边朋友的相处啊，然后有过一些生气经验是什么样，就是一一的去做了很多很细腻的讨论，可是都发现，嗯，好像讲了这么多都没有办法再深入了。嗯哼，对，那其实我也是觉得有一种蛮挫折的感受，想说，哎，现在到底是怎么回事？对，然后直到有一次刚好遇到一个假期，我需要休假。那这个休假是我们很早就讨论好的。可是随着时间的越来越靠近啊，他开始出现了一些他以前没有发生过的行动。那怎么说呢？就是很像我们会固定碰面。然后他都会说：“嗯、呃，我带给他很好的安全感呐、啊，我是一个很好的心理师，就是他是可以直接这样子去回馈的。可是当我要休假的那时候，他开始迟到，请假、嗯、啊。前面有听就知道，迟到请假不来都很有意义，是<笑>对啊、嗯。所以他他就是改变得很剧烈嘛、嗯，然后开始对我好像有很多的不满意。”开始会被他提出来，对，例如说路程太远呐、啊，或者是来这里不方便呐、啊， oh. 对。那我觉得我们的关系就从一个很稳定的状态到一个不稳定，对。然后当然我们也是花了很多时间去讨论，那他也会可以安顿好他不开心的心情。可是真的离我休假越来越近了，然后那个。激烈的程度就越来越大，因为甚至那次他就用一个比较酸的语言说：“嗯，呃、反正你都要休假了嘛，嗯，对啊，那
1: 你也不会在乎我在想什么，对，就是这类的
0: 。”对，那我我一直在想说，诶、欸，这个是一定是在发生什么，在他心里面很不开心的感觉，而且他想让我知道。对，然后我们去讨论以后，才感受到其实他。已经一直有一个感觉，但是他说不出来。其实是他很希望我不要休假，然
1: 、哦、后他想要求你，可是他理智上又觉得不应该要求你、
0: 嗯。他希望我能够一直在他身边，但是他知道他不能开这个口。Okay. 对，因为在他心里面，我已经慢慢的从一个很照顾他，然后可以每一个。就是在固定时间都可以陪伴他的一个人，变成了一个会为了自己的需要离开他的人。然后我让他承受了自己一个人很孤单的感觉。我是一个很坏的心理师
1: ，哦、你是坏妈妈
0: ？对啊。嗯、那我我觉得他可以讲出这个的时候，我们都在一个很难过的心情里，因为我知道这不是他他能够马上意识到，可是他正在感觉。他很不舒服嗯，嗯哼，对，而且他能够跟我讲也很不容易、嗯，对，所以我们花了很多时间才能够慢慢的去一直想，那这个不舒服是什么，然后才把他呃意识层面他知道他对他妈妈的生气跟失望推进到他感受的层面，哦，就是
1: 把他妈妈他对妈妈的生气跟失望，跟他对你的生气跟失望慢慢可以。
0: 从前意识到意识来谈了對，对，其实就是他把对妈妈的生气移移至到,到我身上，移情，这就是移情咯。
1: 对，妈、嗯、妈的生气移到了玉婷心理师身上
0: ，对啊，所以他不只是知道他在对我生气跟失望、嗯，他也在经验对我的生气跟失望。我是那个他童年时期常常不在家的妈妈因为每一次当妈妈为了工作把她留在家里， oh. 她就要经验一次被抛弃的感觉。
1: OK， 那
0: 些时候她都觉得妈妈很坏
1: 。嗯哼，可是她又不能指责妈妈、嗯，因为她想当妈妈的好女儿
0: 。对呀、啊，因为她是知道妈妈去赚钱，对，妈妈是很辛苦的在工作， oh. 所以她不敢让妈妈更累，所以她只能。把所有的生气跟失望都留在他自己心里，嗯、而且他很努力地告诉自己，他要体谅妈妈
1: 。我真的有现在看到体贴的人啊、嗯，我心里以前都会觉得哇，这个人真好，好体贴、嗯。但现在我看到体贴的人，特别是体贴的小孩啊、嗯，我心里都会想的事情是：哎、欸，他小的时候受过什么伤啊？对啊，哦，就是有一种是牺牲了什么来。幻觉这个成长，我不是说体贴体贴不好了，嗯，可是我觉得有些时候成长的代价其实是很痛
0: 的。对啊，如果他现在的这份体贴是他已经好好照顾过自己，嗯，那这份体贴里面其实是有一种。嗯，知道怎么样对待别人的一种安稳的感觉。可是，如果他自己是没有办法好好照顾自己，而觉得自己只能去体贴别人，嗯，那那个辛苦真的是让人很心疼。啊、心疼、嗯，对，嗯。那回到这个个案身上的话，他从对妈妈的这个感觉拉到跟我的关系正在经验嘛。那我、哦、我还不是为了工作，我是为了要休假，对我出去玩，我对我更糟、嗯。那这样的生气，他是就是好像可以比较理直气壮一点，所以他才说得出口出，对不对？对啊，他很难过，他他跟我说，他真的很难过，因为他觉得没有人会为了他留下来
1: 。哦，这次还是他心中最深最深的害怕
0: 。对啊，那他以前都不能说的生气跟难过。在这一刻，他就开始跟我说了，是，是那我们才能够去讨论他心里面那个对妈妈的期待跟失落，嗯、那他对好妈妈跟坏妈妈的感觉，嗯，他内在想当个好女儿，嗯、不想当个坏女儿的思考，嗯，对啊，因为这个以前在他心里他不能去想，所以那都很对立，很对立，所以就变成他回家
1: 的时候他不能想。于是他就不能处理、嗯，可是那些痛苦还是在内在嘛，对，所以就变成两个人相处的时候就会变得很很刺，或者是很难好好的平心静气的互动对啊、嗯。因为
0: 其实一个完整的他是可以同时保有对妈妈的生气，还有对妈妈的感谢，嗯，因为这都是他，所以其实是他是同时有这些不同的感觉，所以当他能讨论生气跟失望。他就比较能够去看到，呃，他也能够去涵容妈妈的不够完美，是啊。那、嗯、在这些讨论里面，他跟妈妈的相处就可以比较和缓，他自己的内在也比较整合了，是是，对。我觉得刚才玉婷
1: 讲的很好，生气跟感谢可以在同同一个人身上发生、嗯。因为有的时候我们会觉得他那么辛苦，我应该感谢他，我就不应该生他的气，我对他很苛责、嗯。可是这样你就会把你的很多东西吞下去。那同样的，如果你只是一直对他生气，其实你也就没有机会，或者是你内在会被一愧疚感一直。萦绕，嗯，对，因为你其实不会不知道他的付出是什么，这样反而会很辛苦。哎，不过我这边插画一下，因为我们好几集都有讲到休假嘛，然后你、嗯、只要你休假、嗯，你的个案都会有很多种状况。<笑>对,啊、<笑>对，你有没有说说开？我有听过你说，就是休假的意义是什么？就是你曾经跟我说过，其实休假这个设置很重要，照顾的不只是心理师，不是心理师要出去玩而已哦。其实个案对个案而言也是很重
0: 要的。嗯。嗯，我觉得哈，这这里面在讲的是一个一个，我觉得很多人来咨商啊，会说他们很担心，嗯，如果咨商久了，会不会依赖心理师怎么办？对对，那其实对我来说啦，咨商其实就是为了要离开离开的，嗯，对，我们的工作是为了帮助你可以自己不再需要我，对。那休假其实就是为了预备这件事情哦？怎么说？对，因为在预备安排好的时间里，他会回到生活里面，试着只有自己一个人面对的一段时间。那他可以把在智商室里面的讨论带到生活里面，在心理师休假的期间，自己去实行看看。嗯哼。但是休假心理师是会回来的。嗯哼，所以那是一个有止境的时间点
1: ，就是一个有短暂的分离，看得到镜头的分离
0: 。对，一段时间后，心理师就会回来陪他，然后我们可以一起讨论这一段分离的过程发生了些什么事。那他心里面可能会有不好的感受，但也会有一些好的能力感，就是会有各式各样的感受。所以一样，我们都可以讨论。Okay. 那这样子的短暂分离，其实是在预备着我们。最在意的那个自主跟依赖的可以同时发生。OK， 对
1: ，我自己也要讲一下，我有时候会蛮期待我心理师休假，<笑>因为一直照顾、一直要想自己很累所以他去休假的时候，我会觉得太好了，我可以休息。所以不是只有照顾心理师哦，也会照顾个案。所以一部分就是让大家有一个练习，回到生活里没有心理师，但这个是一个有尽头的，你知道。另一个就是。哎、欸，不要这么认真，好，偶尔放个假也是 OK 的，不要不
0: 用一直想自己，好。对，所以所以我觉得就是嘉玲也讲的是，对，所以心理师是需要休息，因为我们的工作里面确实有非常多要需要沉淀，嗯，那未必是去玩，我们可能也会有进修、嗯，也会有很多自我的反刍，那这个是为了能够提供更好的陪伴。那我觉得这里面有一个意涵是，这也是一种示范。嗯，你也可以休息。对，示范是我们可以好好的照顾自己，我们才有办法好好的陪伴别人。所以个案，你能不能也有机会？每一个人都能够好好的自己再去陪、呃，照顾自己以后再去陪伴别人。好
1: ，那我们再拉回来谈疫情哦。就是如果我结束，假设我结束一段关系，然后刚好我的初恋是一个活泼开朗的人，然后我找的下一个人又是活泼开朗。我听说的事情是，前一个是长发。下一个又会很想要找长发<笑>，假设啦哈，或者是讲话方法很像，或个性很像这样子。我真的在现任身上一直想要找前任的影子，这样算移情？那如果真的发生，我到底该怎么办
0: ？嗯，因为我们每个人都有自己喜欢的类型跟倾向嘛，嗯，所以可能刚开始的时候不会怎么样，因为可能真的感觉到这个人对你的心就是 feel
1: 到了这样。对，嗯、
0: 但时间久了，就像我们刚刚提到的。你可能自己就会开始感觉到一种失望，嗯，因为你会发现每一任都不是你最初喜欢的那个人，嗯、那一个换过一个，他找不到心里的那一个想念的感觉，但因为他终究不是那个人嘛，嗯，这时候就要跟自己，嗯、呃，就要问自己这个问题：你是在找那个人，还是在找自己的失落？
1: 哦，你在找那个人，还是在找自己的失落？对、啊，因为你刻意找一个你以为很像的人，可是你每次找到都是失望
0: 。对啊，那所以我们要处理移情的话、哦，其实就是一个承认跟认清自己的过程。因为每个人都是独特的。嗯，好、嗯，就算有一开始有感觉有点像，可是成长经验，我们一谈话就会知道不会有谁像谁。嗯嗯嗯，对，因为我我其实觉得，像我们分享这么多案例。那、啊、我们可能会在案例里面看到有相似自己的地方，可是每一个人每一个个案都是独特的，没有没有可能有一模一样的人、嗯，所以你真的可以爱眼前这个人，而不是过去的影子。
1: 是是是，所以记得哦，如果你在亲密关系里发现，哎，怎么一开始好好的，但是后来好奇怪、哦，有越来越多的痛苦，越来越多的失望，甚至还有内疚感，我们都要停下来，到底我们的标准是哪里来的？嗯,嗯，会不会是我们错置了一些不同的时空跟不同的人？那我觉得这就是以情这个观点或这个东西可以提醒我们
0: 的。对啊、嗯，所以其实疫情看起来好像有很多人在里面，嗯、其实谈到最后啊，我们会发现从头到尾可能都只有自己，哦、因为那个对象是谁不是最重要的事，重要的是问你自己，你到底在追寻什
1: 么 ？OK， 你在追寻什么？有时候谈谈谈谈到最后，就会是那个很原初的关系，很原初的衣服，特别是我们跟父母亲的衣服，嗯、我们可能得到或得不到。得不到很好理解嘛？我们渴望的，然后一直很想要找到，但得到的时候，有的时候也会很想要复制，所以才会有练父亲节、练、嗯、母亲节、哦、这种、啊、这种很常听见的东西。哦、对对、嗯，好，最后你还要想要补充什么吗
0: ？我我觉得哈，我们在不同的关系里面呢、啊，就像你刚刚讲的，我们都会有这样的重叠，也会有这样的经验。那我们真的是需要留意自己的这些感受，我们需要去觉察。嗯，只要你能够觉察，你就会发现每个人的独特。那我们才有办法跟这个眼前的人建立比较真实的关系。是，对。那真实的关系就会意味着你可以看他是他自己，那你就可以用真实的你自己跟他相处。那真实的关系其实才是真正能够建立亲密。对，最重要的一步。很多人问我说，怎样会有安全感？怎样会有归属感？怎样才会有真正的亲密感、啊、亲
1: 爱的，你要先从真实开始、啊，真实的你也是真实的他在一起。嗯嗯、好，最后我觉得人生，我刚刚好像也有讨论到，人生我觉得最重要的两个修炼就是亲子关系跟亲密关系。嗯、我都说这两种关系我们会退化，我们都会自动变小。嗯
0: 对呀，最
1: 真实最、最不修饰，然后最没有控制的状态，很不一样的自己哈、哦嗯。所以我觉得，有的时候因为太在这两种关系里太靠近，有时候我们会觉得情绪很大，嗯、就会要不就变得很强烈，要不就会变得很冷漠。嗯、
0: 对总
1: 而言之，我们不管做哪一个反应，都是不想受伤。嗯，对。可是我一直觉得疫情的发生，其实是老天爷对我们很好的地方，他就是给我们很多补考的机会。嗯嗯，很多，不管你在你原生家庭想要或不想要，或是你在你的亲密关系里没有处理好的，当有下一个人又出现的时候，某些东西你就觉得继承似曾相似的时候，其实你是有机会，因为看见了，因为真实的靠近了自己，然后有机会在这一次做出不一样的反应，说不一定就有一个很不错你
0: 喜欢的结果。对啊，我我觉得刚才嘉玲分享这段让我有一种还蛮感动的感觉、嗯。我们一直在往外面找一种亲密感，是。可是如果我们可以真正的去面对自己的这一个很真实的状态，我们其实跟自己先建立了这个亲密，是我们就可以延伸到我们生活里的关系。
1: 对，希望听完这两集，上一集谈移情，哎，上一集谈投射，这一集谈移情，大家可以对这种。其实一直发生，一直一直存在，但你不一定会知觉到的状况，可以更有就更有觉察，然后不要急着生别人的气。好、嗯，有的时候我们这投射也好，疫情也好，我们都会把焦点一直放在外面，但其实刚刚玉婷讲的，你要回头找到自己，你真正爱的自己，更能静的看见自己的需要、嗯。好，那最后呢，我要跟大家说一下，有很多人会问我，我想要找玉婷心理师，我要去哪里找他呢？哎<笑>、欸，你打给 Google， 哈、哦，就是。安静，那个心理智商所，安是安，安静的安是静，是环<笑>境的静是安静心理智商所哈，就是我们也会把相关的表单写在下面，那当然你可以填，但记得哈、哦、要有耐心哦哈，不是你填了就是马上可以看到你哦哈，嗯、<笑>对，好，那最后呢，呃，今天有谈到疫情，然后我们很长时候吧。我们在原生家庭学到的话呢，一不小心我们就会带到我们的亲密关系里，嗯，对吧？确实，很容易就是你小时候不喜欢这样被对待，比如说，呃，爸妈你太晚回家，爸妈就会说你到你是把家里当旅馆，对不对、嗯？你很不喜欢，你觉得很刺。但好奇怪，我们自己长大了之后，当另外一半太晚回家的时候呢，我们第一时间的反应就是你是把家里当旅馆，是不是？马上就马上就疫情了，情了<笑>所以呢？<笑>呃，我想跟大家预告哈，就是明天就是也我们这一集上的时候，就是今天晚上的十二点、嗯，就是凯宇老师的《我想跟你好好说》这门课程，真的是呃，如果你有参加这门课，你可以听到一些凯宇老师的一些分享哈，就是他怎么也在这些年的过程当中，嗯、透过表达、透过沟通，还看见了哇，在关系里那个四季的更迭。嗯，春夏秋冬关系里，其实也是会有春天的萌芽，夏天的热情，还有到秋天会有一些含义存在、嗯。我们之间彼此有一些，就像你刚才讲，疫情刚开始都是热的，都是好的，嗯、但到等那些东西开始过去，失望出来的时候，我们到底该怎么办？特别是在语言层次上，我们怎么表达、嗯？怎么好好的说、嗯，对方可以真的懂到我们内在真正的在乎、嗯，而不是我们用我们的在乎。包装一些很奇怪的话啊、嗯嗯，比如说你的哥也很在乎你，但是他就是要讲，哼，你就是要出去玩，或者是你其实就是一些一些他内在有他的需要，嗯嗯可他说不出来。嗯，嗯嗯那这门课课程,程会在十二月十八号凌晨一点就，哎、嗯，欸、不是凌晨零点零分就上线，这样子大家可以记一下闹钟。那我们最早鸟优惠一定是。第一波的，对，那大家现在呢？如果你有听到这一段的话，你可以先到我们的官网上去收听第一讲的免费试听的内容，嗯、了解一下这一门课程的设计、嗯，然后去理解这门课。凯宇老师想要告诉你们的是，我自己听了很感动，而且我算是他人生很大的见证人、嗯。我都说十年前他做不出这门课的，但十年后呢，他做出来了，我很为他感动。嗯。嗯好、嗯，那我们今天到这边喽，呃，期待接下来我们继续推出更多更精彩的内容，拜拜，拜拜。